0: Ihr Jung, hast du noch ein Bitterkind.
1: Wenn er nicht den Teller auf ist, dann wird das Wetter schlecht.
0: Ist das, damit du groß und stark wirst. Damit du was wirst, mein Jung.
1: Du isst ja wie ein Vögelchen.
0: Diese äh, Glaubenssätze und noch mehr können eventuell Eure Nährung Ernährung <lacht> und <nach> <lacht> Eure Nährung beeinflussen. Ähm, und äh, um genau diese Themen und noch viel mehr und vielseitigere Themen in der komplexen Welt der Ernährung, quatschen wir in der nachfolgenden Podcast-Episode mit unserer Ernährungsexpertin Dani. Viel Spaß! Hallo Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air! Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Frau, der man nicht ansieht, dass sie für ihr Leben gerne ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Dani.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
2: Sehr schön, Dani, die für ihr Leben gerne ist. Sehr gut. Ähm, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
1: Also tatsächlich eine gute sieben. Ähm, ich hatte, wenn ich nicht mit ein bisschen Nackenschmerzen aufgewacht wäre... Sogar von einer Neuen gesprochen, aber ich weiß nicht, heute hat äh, meine kleinste Tochter irgendwie auf mir gelegen in der Nacht Ach. und äh, ja, es hat meinen Nacken nicht so gut vertragen.
0: <lacht> Lag die auf dem Hals oder wie? Ja.
1: <lacht>
0: ich hatte auch eine wilde. Also heute
2: habe ich auch, ich weiß nicht, was die Nala heute Nacht in ihrem Bett veranstaltet hat. 1,80 Meter war 2 Meter und die hat wirklich in jedem Quadratzentimeter gelegen ja. irgendwann mal. Wahnsinn, Wahnsinn <lacht> wirklich.
0: 1,80 mal 2 Meter ist geil. Habe ich jetzt auch als Bett. Das ist geil, ja. ja. Aber nicht, wenn du das bei kleinen anziehen? Tochter teilst, dann nee. fühlt es sich
2: an wie 90 <lacht> mal 90. Genau, ja.
0: <lacht> kannst du was? Wanderschuhe anziehen? Ja, um von einer Seite <lacht> zur anderen zu gelangen. <lacht> okay. David, wie schaut es bei dir aus? Äh, ich bin bei einer 8. Okay. Du, Phil? Ähm, ich
2: bin auch ein bisschen low unterwegs heute. 6. Habt ihr euch schon Energiespender gönnen können heute? ist ja noch ein bisschen früh am Morgen, gell? Wie sieht's aus? Bist du äh, mit gewandert,
0: oder? <lacht> nee, ja in der Nacht vielleicht geschlafwandelt. <lacht> äh, nee, ich ähm, mein Energiespender heute früh war, glaube ich, wieder äh, Portugiesisch lernen. Alter. Ja, das mache ich wow. jetzt jeden Morgen. Hast du das gelernt diesmal? Heute war ähm, die Aussprache von L H L und H Achso. Okay. Ja, ja. Also es war quasi die Lektion heute. Okay, wie spricht man aus? L und H? Ja, da gibt es unterschiedliche Varianten. So. Zum Beispiel bei ähm, accompagnamento. Ah, ne, das ist N und H. Das war auch mal eine Lektion. Das ist jetzt schwierig, das so wiederzugeben. Ist ja, das muss man ja im Alltag anwenden. Ja, ich
2: merke schon viel gelernt heute Morgen. Ja, Alles klar. Dani, wie schaut es bei dir aus?
1: Um. Tatsächlich war es heute nicht der Kaffee, ähm, den habe ich heute weggelassen, ähm, aber gerade eben ein Ingwer-Shot in der Base. Da ja, hast so ordentlich
0: geröchelt hier gerade. <lacht>
2: Was sagt der? Rachenputzer. Rachenputzer.
1: Rachenputzer, genau. Sehr schön. Richtig lecker.
0: Gut. Phil, hast du dir ja schon einen Energiespender gegönnt?
2: Ähm, Bei sechs wirkt nicht so. Nee, ein bisschen chaotische Wochen gerade, krankheitsbedingte Ausfälle hier, dort an äh, Svenne. Die arme Sau hat sich schon wieder verletzt. Zweites Mal Snowboard zweite schwere Verletzung dieses Jahr. Ähm, tut mir echt leid, der arme Kerl. Und natürlich für den ganzen Rest hier auch, ähm, weil das bedeutet natürlich dann für alle anderen immer noch mal mehr machen wie, wie eh schon, um, um den Kahn weiter auf Kurs zu halten, was äh, eigentlich auch immer echt ähm, 1A funktioniert. Da wird hervorragend zusammengearbeitet, sodass auch alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Gruppen, aber vor allem auch in den vielen Personals, die da die das wenn ja macht, trotzdem auf ihre Kosten kommen und äh, ja, weiter in ihrer Performance arbeiten. Und genau, so hatte ich heute schon zwei Personal Trainings in der Früh und das waren schon kleine Energiespender. Viel gelacht, ähm, spannende Stories gehört, bisschen was über ähm, Chat, AI gelernt äh, und gleich angewendet. Das hört ihr jetzt gleich hier über diesen Podcast ein. Ähm, aber genau. <lacht> Dieser so, Podcast wurde erstellt <lacht> GPT. Genau. Wir GPT. Wir sind dann mal Kaffee trinken.
0: Ja, so ist das. Genau. Dani, äh, damit wir mal so einen kleinen Einstieg und eine kurze Beschreibung von dir auch hören. Ähm, ja? Wenn du ein Nahrungsmittel wärst, welches wärst du und warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich eine Karotte. Eine Karotte ist irgendwie so ein Alleskönner. Hat einen äh, guten Kohlenhydratanteil, gibt Energie, ähm, auch viele Vitamine und Mineralstoffe drin und auch einfach in der Küche vielfältig verwendbar, also roh, gekocht, mag ich einfach auch gerne. Also und Süß schmeckt sie auch.
0: <lacht> Welche Eigenschaften davon treffen auch auf dich zu? Vielseitig anwendbar in der Küche?
1: Ja, genau. Ja. Auch generell vielfältig <lacht> anwendbar, <lacht> auch im Job. <lacht> Genau, ja. vielfältig, ja. Das, vielleicht trifft das eh ganz gut, ja. Auch genial.
0: energiegeladen, finde ich, genau. äh, trifft absolut zu.
1: Ah, danke, ja. Ja, doch, ich fühle mich eigentlich immer ziemlich äh, gut da in der Base, wenn ich da arbeiten darf, <lacht> kann. <lacht> Na, macht richtig Spaß und da bin ich meistens auch sehr energiegeladen und das ist auch irgendwo so ein Energiespender. Arbeiten gehen, wenn es einem Spaß macht, gell? Ja.
2: ja, schön. So Eigenschaften von Lebensmitteln rausschreiben wäre doch eigentlich mal das spannend. Das ist echt mh. spannend, ja. Brokkoli.
1: Was wärt ihr denn?
2: Brokkoli. Du wärst Brokkoli. Nee, Rinderfilet wahrscheinlich. <lacht> Aber nur weil du es gerne magst. Nur weil ich es gerne mag, ja. nee, ich, ähm, genau. Ich genau, müsst, das müsste ich mir jetzt mal, also ich, bin mit den Eigenschaften von den Lebensmitteln nicht so stark vertraut. Na spannend.
0: Du? Ich wäre eine Kaminwurst.
2: <lacht> Kaminwurst, ja. ja. Okay. Ja. Kreativ. <lacht>
0: Mischung aus hart und weich. Oh. Ja?
2: Kaminboten, harte Schale,
0: ja, weil ich das, aber das sage ich jetzt auch nur, weil ich, weil ich sie einfach lecker finde. Ja, ja. ja, das nee.
1: spielt natürlich eine Rolle.
0: Aber
2: spannend. Die Eigenschaften der Lebensmittel, sowas macht, müsste man mit Kindern machen eigentlich, oder? Ja. Zum Kennenlernen von...
0: Ja,
1: das ja ist so eine Vorstellungsrunde.
2: Ja, Das ist doch bestimmt spannend. Nett.
0: Ja, wir tauchen äh, sicher noch tiefer ein in die... <lacht> Eigenschaften von Essen, von Essgewohnheiten ähm, und überhaupt äh, zum Thema Ernährung. Aber Dani, erzähl doch mal, wer du bist und wie du zur Base 5 gekommen bist.
1: Ja, ähm, ich bin Dani, 38 Jahre alt, ähm, wohne mittlerweile seit 15 Jahren in Tirol. Erst in Innsbruck, dann in ähm, Inzing seitdem. Meine Tochter, meine größte auf der Welt ist, ähm, komme aber ursprünglich aus dem Kölner Umland und ähm, deswegen war auch mein erster Bildungsweg, ähm, führte mich eigentlich zur Deutschen Sporthochschule in Köln. Ähm, ich hatte eigentlich die Naturwissenschaft immer schon sehr interessiert, gerade der Körper. Also das, ich hatte mich schon in der Schule, das waren einfach die Fächer, wo ich dann auch gut war, weil es mich einfach interessiert hat. Und genau, dann bin ich ähm, nach dem Abi zur Sporthochschule, habe da ähm, mit dem Vordiplom abgeschlossen und wollte dann gerne in die Berge. Das hatte einfach viele Gründe, also ähm, einerseits eben der Sport in den Bergen, aber auch ähm, einfach dieser ganze Lifestyle da. Also da habe ich gedacht, boah, Innsbruck wäre wirklich eine coole Sache und ich wusste, das ist die Partneruni von Köln. Und bin dann ähm, hergewechselt, hatte erst gedacht, vielleicht nur ein, zwei Semester mal, also wie so ein Auslandssemester, aber bin dann da hängen geblieben, wie man das so schön sagt. Und ähm, habe kurz nach dem Studium meine erste Tochter bekommen und hatte schon während generell meinem Sportstudium oder auch schon in der Jugend gab es immer ein starkes Interesse in Sachen Ernährung. Also das war für mich irgendwie untrennbar. Also Sporternährung, Ernährung, das, das spielt einfach eine extreme Rolle oder greift gut ineinander, weil man muss ja gut mit Nährstoffen versorgt sein, wenn man Sport macht, weil sonst kann man die Leistung gar nicht abrufen. Und ähm, deswegen führte dann mein zweiter Bildungsweg noch zu den Ernährungswissenschaften. Da habe ich dann ähm, den Master noch gemacht und bin da auch in Kontakt mit dem Fehl gekommen. Ähm, und zwar habe ich ähm, meine Masterarbeitsstudie, die ähm, handelte eigentlich davon, dass ich wissen wollte, wie der Einfluss von Probiotika auf die Leistungsfähigkeit und Infektanfälligkeit von Sportlern ist. Das war so der grobe Titel. Ähm, und ähm, habe deswegen an der Sportuni. Eine Studie durchgeführt, wo der Phil und die Tammy und sogar die Alana ähm, Teilnehmer waren, Studienteilnehmer. Und ja, in der ähm, Zeit, wo eigentlich diese Studie lief, also vom ersten zum zweiten Termin, habt ihr die Base eröffnet, Phil. Ja? Mhm.
2: Genau. Probiotika, ne? Ja, war das genau. Thema. Mhm. Da bin ich auf den Geschmack gekommen. Da hat sich bei mir schon richtiges, richtig was verändert, das weiß ich noch. Ah, wirklich? Ja, ja. das war krass. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ähm, witzig, dass du es gerade so ähm, erzählst. Ich hatte gerade ein Training, was ich für einen Sven übernommen habe, war mit der Sabine Chilera. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier... Ähm, platzieren. Richtig geil nämlich, weil ähm, die Sabine ist eigentlich der Grund, dass es ein Mitgrund, dass es die Base gibt auf jeden Fall. Äh, vielleicht um die Story mal ganz kurz zu erzählen, ist nämlich echt spannend. Ich habe äh, neben meinem Studium in der Zeit eben als ähm, Personal Trainer auch gearbeitet, in einem Studio, was sie mit gegründet hat für und mit dem Barbaros. PBC nennt sich das, gibt es auch heute noch. Und ich war damals dort Personal Trainer und sie hat unseren heutigen Vermieter damals quasi mir als äh, als Kunden eingetragen. Und so ist eigentlich der ganze Kontakt zustande gekommen. Ähm, man, man könnte jetzt natürlich sagen, so, ja, super, jetzt ist er da in einem Personal Training Studio, kriegt einen Kunden und macht sich dann selbstständig. Ähm, ich, der Weg war ein bisschen anders. Wir haben ja die, die Base erstmal nur als Gruppentrainingslocation ähm, ent, entwickelt und aufgemacht. Und ähm, sie ist jetzt hier seit einiger Zeit wieder auch im Training selber. Beim Sven, beim Stevie und jetzt eben auch wieder bei mir. Und ist eigentlich super spannend, so diesen, diesen, äh, ja, Werdegang nochmal so zu reflektieren, habe ich immer. Deswegen, das kam mir jetzt gerade so hoch, wo du erzählt hast, äh, dass wir genau in der Zeit, wo dann eure Studie war, mit
0: Markus zusammen auch, gell? Genau, ja. Ähm, die Base entstanden ist.
2: Ach, so krass, acht Jahre schon.
0: Das ist ein klassisches äh, physikalisches ja. Phänomen. Energie geht nie verloren.
2: Energie geht nie verloren, ja. ja. ja
0: die kommt zurück in die Base, ja. ist auch bei der Ernährung wichtig. Irgendwo ja, total, ja. fließt Energie immer weiter. Ja. Ja. Super super spannend eigentlich, ja, das das ist so mal zu reflektieren. Mhm. Cool. Dani, was ist es denn, was dich so fasziniert hat an der Ernährung? Das ist ja mal in erster Linie nur ein Mittel zum Zweck.
1: Genau, es ist ein Grundbedürfnis, ein Primärbedürfnis. Also das müssen wir einfach decken, um zu überleben. <lacht> ähm, was mich bei der Ernährung einfach äh, total interessiert, ist, dass man da wirklich seine Leistungsfähigkeit, also jetzt im Speziellen im Sport, aber auch eben diese Leistungsfähigkeit im Alltag, die einfach essentiell ist. Also wenn wir im Alltag nicht mehr leistungsfähig sind, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist so wichtig, sich da bedarfsgerecht quasi zu ernähren, dass man dem Körper die Nährstoffe zuführt, die er wirklich braucht, die ihm guttun, in einem geeigneten Maß ganz ein wichtiger Punkt.
0: Und was ist dir jetzt so ähm, vielleicht auch über die Jahre hat sich das vielleicht auch verändert? Was ist dir wichtig beim Essen?
1: Also das hat sich tatsächlich verändert, ähm, seitdem ich Kinder habe und vielleicht kann das der Film bestätigen, also für mich ist in Ruhe und entspannt Essen was total
2: nicht mehr möglich. Tolles. <lacht>
1: Und nicht mehr möglich teilweise, es ist wirklich so. Deswegen ist mir das auch total wichtig, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, in Ruhe und entspannt zu essen, dass ich das wirklich ausnutze und das Essen dann auch ganz anders genießen kann. ja Und das ist wirklich eine Challenge mit Kindern in der Familie, muss man wirklich sagen.
0: Also der wirkliche ja. Genuss des Essens.
1: Ja, definitiv. Ganz ein wichtiger Faktor, den ja. darf man äh, nicht unterschätzen. Der Genuss ist äh, essentiell. Eben, wir haben eben drüber geredet über einen Apfel. Du hast gesagt, ja, Apfel ist jetzt nicht so mein Lieblingsnahrungsmittel. Ja, da fängt es schon an. Natürlich, ich kann jetzt sagen, der Apfel hat super Nährstoffe, ähm, aber wenn du nicht magst, bringt dir das gar nichts, oder? Wenn ich dir das anbiete. Ja, danke.
0: Außer du äh, reichst es mir bereits in Sch Schnitzen vorge... Oha. Dann taucht sie, ja, oder? Dann finde ich es geil, ja. Echt, oder? Ja. Die Arbeit, in einen Apfel zu beißen, ist dir zu wild? Nee, den ich, den Apfel irgendwie zu zu kann, ich kann das nicht erklären. Also ich mag es einfach nicht so. In, dann hast du einen Apfel und die, dann das drinst du da. da so runter <lacht> und dann weißt du nicht, wohin mit dem, mit dem Schaft Sch schafft <lacht> Ja, und dann bist du gerade hier, dann liegt der da so auf dem Tisch, vergammelt so ein bisschen vor sich hin, hinterlässt so einen Fleck. Du <lacht> also, es, wenn ja. es so auf so einem Teller zurechtgeschnitten <lacht> vor mir liegt und dann schmeckt es schon noch gut. Und ja. dir dann jemand reicht und dir in den Mund legt. Nee, das nicht. Das finde ich <lacht> nicht so geil. <lacht> Krass. Was ist denn dir beim Essen sonst wichtig? Ähm... der Geschmack. Okay. Also ich habe schon so ein paar Lieblingsgeschmäcker, die äh, ja also die ich einfach gern dabei habe beim Essen. Was zum Beispiel? Umami. So,
2: so generell meinst du? Oder, ja, achso, okay. genau. Ja. Also
0: mir ist beim Essen wichtig, dass es schmeckt eigentlich. Ja, okay. Das ist mal so in erster Linie. Ja. ja.
2: Aha. Krass. Ja
0: und, ich und aber das hat sich erst entwickelt seit der Base, dass es schon auch vom, äh, vom Nährstoffgehalt irgendwie angepasst ist auf meine aktuelle Situation. Also ich hätte zum Beispiel, oder ich esse dann lieber eine proteinreiche Mahlzeit und genieße sie auch mehr, ähm, wenn ich irgendwie am Tag trainiert habe. Beziehungsweise motiviert es mich, wenn ich weiß, es ist eine hochproteinreiche Mahlzeit am Abend, die wir einnehmen, am Tag noch zu trainieren, dass es irgendwie so einen Effekt hat. Mhm. Also es ist der Geschmack und irgendwie die, der Effekt oder die Wertigkeit des, des Essens, die, da, die mir wichtig sind.
1: Ja, dass die Nährstoffe irgendwas mit dir machen, oder? Dass sie, wie Proteine, ja. dass sie irgendwas aufbauen, dass sie dich dabei unterstützen und Kohlenhydrate vor allem einfach Energie geben, oder? Ja, genau. Ja.
2: Ja, bei mir jetzt so zwei... Äh Faktoren. Zum einen ist natürlich, wie du sagst, so dieses Ruhe haben beim Essen. Bei mir ist aber vor allem auch das Gesellige beim Essen ist mir irgendwie äh, für mich was Entscheidendes. Also zum Beispiel ich hau super gerne einen Grill an und habe Leute zu Besuch ähm, oder ich gehe auch super gerne essen. Ähm, einfach, weil man da schon auch irgendwie natürlich ein bisschen Ruhe hat, aber auch mal auf andere Themen kommt. Ähm, und dann ist es aber auch ja die Funktion. Also so untertags ist bei mir nur noch Funktion eigentlich. Geschmack ist so ja nicht, nicht mehr so hauptrangig dann irgendwie, das ist dann so zweitrangig eher. Wichtig ist dann, dass es funktioniert, dass es mir danach gut geht und dass ich Energie habe und so also hat es so diese zwei verschiedenen äh, Faktoren, was mir irgendwie wichtig ist beim Essen. Also Genussgeselligkeit oder Funktion. Oder und, würde ich sagen. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwas, das super ungesund ist ähm, im Restaurant essen, glaube ich. Ja, genau. Echt? Mm, nicht immer.
0: Also so ein geiler schon. Nachtisch oder so ein... Ja
2: gut, stimmt. Burger und Pommes hätte ich schon auch gerne. <lacht> also ist schon eher das gern. Gesellige, oder? Was? Ja, das Gesellige, stimmt
0: schon, ja. Ja, ja also definitiv. das
1: kann ich auch bestätigen. Also das neben, neben dieser Ruhe und Entspannung, also das Gesellige ist auch total wichtig. Bringt ja, ja
0: auch oft Ruhe und Entspannung. Richtig, so genau.
1: Gute Gespräche, ja. genau. Ja. Genau.
0: Ähm,
2: ja, wo wir da gerade beim Thema sind, man bei diesem geselligen Ding. Ähm, ich habe mir da jetzt so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dachte so, okay, ja, man hat ja irgendwie oder man sagt ja oder hat gesagt, keine Ahnung, ob man das noch sagt, Liebe geht durch den Magen. Ähm, oft werden so besondere Gespräche beim gemeinsamen Essen besprochen, irgendwelche Business-Lunches oder was auch immer. Ähm, in vielen Familien ist das gemeinsame Essen ja sehr wichtig oder war, ist, weiß ich eben nicht. Und jetzt so, wenn man sich so die letzten Monate... Jahre reflektiert, dann sprießen so, ich meine, klar, eine Zeit lang gab es Fast Food und Döner an jeder Ecke gibt es immer noch, aber irgendwie finde ich nicht mehr so krass präsent wie eine Zeit lang, wo es irgendwie überall McDonalds gab und die Dinger waren immer voll, zumindest kriege ich es nicht mehr so mit, ähm, aber jetzt hast du halt ganz viel so dieses y food ding also smartes Essen, möglichst schnell, ähm, vielleicht nicht mal kauen, sondern nur trinken, um die richtigen Nährstoffe zu, zu bekommen, dann äh, steht ja hier unmittelbar neben uns auch... Äh, eine relativ große Anzahl an Gläsern von Löwenanteil, das heißt ähm, ja, wo natürlich auch wieder das Schnelle im Vordergrund steht, aber auch das Gesunde ähm, oder das von den Nährstoffen her gut passende, dann gibt es immer wieder so dieses Thema nach äh, Energy Kicks, also Ener Kaffee, was wir schon hatten, Koffein natürlich, aber auch sowas wie Nocko oder Red Bull oder was auch immer, was ja auch immer wieder ein Thema ist. Ähm, findet ihr oder glaubt ihr, da findet gerade so eine so eine so ein Wandel statt von diesem Essen ist was Geselliges zu Essen muss schnell gehen oder glaubt ihr, es, es geht auch wieder so teilweise zurück, also dass man wirklich so untertags dieses schnelle Funktionierende hat und dann doch abends wieder das Gesellige, weil abends Restaurants in Innsbruck sind alle voll. Ja gut, die kochen alle nicht mehr so lange wie noch vor Corona, ähm, aber irgendwie sind immer alle Tische belegt. ist so meine Wahrnehmung. Ähm, also glaubt ihr, das ist so gesplittet auf den Tag, untertags Schnell, aber funktionierend, abends gesellig. Wie sehen ihr das?
1: Also ich glaube schon, dass ähm, das wirklich ein bisschen gesplittet ist. Vor allem, weil die meisten Leute ja tagsüber arbeiten. Und dass ähm, bei der Arbeit Essen, beziehungsweise sich da Zeit für nehmen, für ein Essen, was man eben, wie ich auch schon gesagt habe, eben in Ruhe, in einer entspannten Atmosphäre, vielleicht sogar unter Arbeitskollegen, ähm, verzehren kann und das gleichzeitig auch noch ein Optimal mit Nährstoffen versorgt, das ist ja wirklich eine Challenge. Mhm. Also ich glaube, das können wir hier in der Base auch bestätigen. Wir arbeiten alle dran und uns ist das sehr bewusst, dass äh, das ein Ding ist, was uns eigentlich gut tun würde, wenn wir da noch äh, ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Ähm, aber es macht einfach trotzdem die ganzen Umstände, eben diese Leistungsgesellschaft, alles wird schnelllebiger, ähm, die Termine einer nach dem anderen, also das macht es einfach ein bisschen schwieriger. Vor allem, ähm, wir haben da lustigerweise gerade eben noch drüber geredet, da geht es viel auch um Planung. Mhm. Und da fängt schon an, kompliziert zu werden. Wenn man jetzt äh, nicht so der Mensch ist, der gerne den ganzen Tag durchtaktet und ich glaube ganz ehrlich, tief im Inneren ähm, ist das ja auch eine Sache, die man auch nicht immer so will. Man will ja nicht immer alles strikt geplant haben und auch bei der Ernährung eben nicht. Aber natürlich wäre es ähm, einfacher, dann ähm, eben diese, diesen Fokus mit Entspannung, ähm, Nährstoffversorgung ähm, einfach besser abdecken zu können. Und da merkt man halt am Abend, okay, sind die Leute von Arbeit zurück, haben Zeit, ähm, wollen Gesellschaft, wollen in Ruhe essen, ähm, nimm sich die Zeit dafür, das ist einfach, ähm, glaube ich, eher so, wie du gesagt hast, aufgesplittet am Tag und das, das ist sicher ja bedingt durch äh, die Arbeitszeiten auch, ja. Mhm.
0: Mir kommt vor, es ist auch so, ähm, also funktionelles Essen ist irgendwie so ein bisschen ein Trend geworden, also eben genau dieses Y-Food-Löwenanteil ja. und das nimmt, finde ich, diesem ganzen Ernährungsthema so ein bisschen den Charme, also funktionelles Essen ist jetzt nicht was, so, was so irgendwie, wenn du jetzt abends diese Zeit hast mhm. und du willst so Freude am Essen und am Beisammensein, dann catch dich jetzt nicht, wenn du im Restaurant bist, irgendwie hier Funktionsessen, nee, das stimmt, Menü 1. Ja. Ja, also, also da ist oder? der
2: Genuss dann definitiv im Vordergrund. Ne? Ja.
1: Voll und was was macht jetzt auch Genuss aus? Also das sind ja diese Sinne, die wir haben die den Genuss ausmachen, weil wir essen ja nicht nur und schmecken was, sondern wir nehmen das ja auch mit den Augen wahr, wir hören das. Also bestes Beispiel, Chips. Wenn ihr eine Chipspackung, packung ähm, die schon geöffnet war, aus dem Schrank nehmt und an Chips esst und der knackt nicht, würdet ihr nicht weiter essen? Nee. Eben, das ist einfach, man assoziiert auch an gewissen Genuss oder auch an Geschmack von einem Lebensmittel mit anderen ähm, Sinneseindrücken. Also eben wie beim Chips-Essen, dieses Knacken, das ist was ganz Wichtiges. Oder auch beim Knäckebrot, ein Knäckebrot wird man sicher nicht anrühren, äh, wenn das so weich wird und eben nicht mehr knackt. Dann ist auch dieses Geschmacks- und dieses Erlebnis, dieses Esserlebnis einfach deutlich reduziert. Und da sehen wir auch, wie komplex das ganze Thema ist.
2: Finde ich, ja. Ich finde es mega spannend, das so aus diesen verschiedenen äh, Blickwinkeln zu betrachten. Ähm, ich finde, dass, also ich, bei mir ist es definitiv so, dass ich auf Essen stärker reagiere. Also dass ich stärker merke, wenn mir was nicht so gut bekommt. Ich habe das Gefühl, das hatte ich früher nicht also dass ich wirklich merke okay wenn ich das esse habe ich keine Energie mehr wenn ich das esse habe ich mit der Verdauung Probleme und ich habe das Gefühl das wird äh, intensiver ich weiß nicht ob das mit dem Alter zusammenhängt vielleicht mit dem, dem Gesamttagesablauf vielleicht auch wobei nee weiß ich nicht nee glaube ich eigentlich nicht ähm, und wir hören ja immer mehr davon also ich meine du jetzt natürlich explizit in deinen in deinen Terminen mit deinen Patienten mit deinen Kunden noch noch viel viel stärker glaubst du das wird mehr
0: also Unverträglichkeiten oder dass man auch einfach bewusst mehr darauf achtet. Mit dem, darf ich da kurz einhaken? Ich finde, also mit dem Alter, vielleicht ist es auch mit deiner ähm, Erfahrung einfach in dem Thema und der Awareness dafür, wo jetzt halt die Energielosigkeit äh, herkommt. Sonst, also bin ich gespannt, was du dazu sagst, Dani. Weil wenn du jetzt irgendwie keine Energie hast oder... Ähm, Blähbauch weiß jetzt oder kannst es gar nicht so richtig zuordnen und äh, nimmst quasi einfach nur Energielosigkeit wahr. Ähm, in deinem Fall ist es so, du weißt, du hast heute das und das gegessen, es könnte vielleicht daher kommen, dass du energielos bist und nimmst es vielleicht dadurch mehr wahr. Oder es ist ähm, oder wie ist das in, in, in deiner Erfahrung, Dani?
1: Also ich würde sagen, das hat auch wieder mehrere Punkte, wo man da ansetzen kann ähm, in der Erklärung. Einmal ist es sicher, dass der Fokus ähm, einfach viel mehr auf der Ernährung liegt wie früher. Weil früher, wenn wir jetzt mal an unsere Großeltern äh, denken, die waren froh, wenn sie irgendwas am Tisch hatten. Gerade die Nachkriegsgeneration, die waren einfach froh, dass endlich mal wieder, Essen auf dem Tisch war und ähm, da war die Vielfalt noch gar nicht so entscheidend. Und ähm, das hat sich so entwickelt, dass halt immer neue und mehr Nahrungsmittel so auf den Markt kamen und dann war sogar, wenn man das jetzt ähm, ähm, gerade in der Industrialisierung auch sieht, ähm, Stillen- und Flaschennahrung. Es wurde viel mehr ähm, Lebensmittel ähm, industriell verarbeitet und ich glaube, da sind wir beim nächsten Punkt. Das hat definitiv auch einen Einfluss, also neben dem Fokus auf der Ernährung, dass wir viel bewusster darauf achten, weil wir mittlerweile mitbekommen haben, dass es äh, anscheinend sehr wichtig ist für den Körper, also bezüglich Energie und ähm, auch, dass uns Essen krank machen kann, ähm, gibt es einmal diesen Faktor mit der Industrialisierung, dass Lebensmittel sehr stark verarbeitet sind. Und man sagt auch gerade im in der Beratung, je stärker halt an Lebensmittel verarbeitet ist, desto ungünstiger ist ja oft die Nährstoffverteilung. Und ähm, da, um jetzt auf mein Gebiet, was ich damals schon im Studium irgendwie so aufgegriffen habe, ähm, zu kommen, ist die Darmflora da auch ganz entscheidend. Und da passiert ganz viel ähm, im Darm, wenn mir gewisse Lebensmittel, die halt sehr stark verarbeitet sind, ähm, essen, dass wir auch ähm, die Darmflora vielleicht gar nicht mehr in ähm, dem Maß versorgen können. Also kurz zur Info, Darmflora hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Es sind eigentlich diese Bakterien, die in unserem Darm leben, die ähm, uns unterstützen bei einmal der Nährstoffverarbeitung, wenn man es so grob sagen will, aber auch ähm, unser Immunsystem, also wir haben wirklich ein Immunsystem im Darm und da gehört die Darmflora eben diese guten Darmbakterien, die wir da haben wollen, äh, dazu. Und mit gewissen Nahrungsmitteln können wir den dieser Vielfalt, es geht immer um diese Vielfalt dieser verschiedenen guten Bakterien, weil die halten nämlich diese Bakterien, die halt eben uns nicht so gut tun und auch Viren, in Schacht und ähm, die müssen wir halt demnach gut versorgen und eben auch diese Vielfalt und jedes Bakterium hat da so unterschiedliche Präferenzen. Also man kann zum Beispiel sagen, Ballaststoffe sind ähm, sehr gut für die Darmflora, das ist quasi ihr Nahrungsmittel, ähm, aber dann gibt es auch wieder Bakterienstämme, die eher ein anderes Milieu wollen. Die wollen eher ein saures Milieu. Da ist sowas wie Apfelessig auch ganz spannend, also dass man die damit versorgen kann. Und wenn eben dieses, um auf den Punkt zu kommen, dieses, dieses äh, Immunsystem im Darm nicht gut passt, ist man auch viel anfälliger auf gewisse Nahrungsmittelintoleranzen, also dass man halt Nahrungsmittel nicht gut verträgt, dass man darauf sensibel reagiert ähm, und ja, eben gewisse Symptome auch entwickelt, genau.
0: Ne, äh, neben der <lacht> Vielfalt, die es so in der Darmflora gibt, gibt es ja auch noch vielfältige andere Bereiche, die jetzt bei der Ernährung reinspielen. Also Darmflora hast du jetzt schon mal gesagt, dann gibt es Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Ähm, was bedeutet das, ähm, im Bereich Ernährung gecoacht zu werden? Also heißt das, ich muss da jetzt wirklich Hauken oder ähm, welche oder tracken, wo sind meine Mikros, Makros, äh, was ist gut für die Darmflora? Ähm, heißt es, ich muss da einen genauen Plan befolgen oder wie läuft so ein, so ein Coaching ab? Wie kriege ich da einen, einen Überblick über meine Ernährung?
1: Also erstmal zum Ablauf. Ähm, also meistens äh, ist es so, dass wir ein Erstgespräch haben, wo vor allem der Ist-Zustand erstmal festgestellt wird, also in Form von einem Ernährungstagebuch, was dann der Kunde, die Kundin ähm, führen sollte, um mal überhaupt äh, zu erfassen, was ist diese Person, welche Nahrungsmittel, in welcher Menge. Und ähm, dann wird zusammen eine ausführliche Anamese gemacht, also wo gewisse Dinge auch abgefragt werden, wie im auch Schlafverhalten. Also das gehört auch dazu, ähm, generell, was man für einen Beruf hat, ob man viel sitzt, ähm, ähm, was man gerne auch für Lebensmittel isst, in welcher Menge. Also gibt es ja oft ähm, ganz individuelle Präferenzen. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt beim Erstgespräch, dass man das so gut wie möglich ähm, mal diesen Ist-Zustand ähm, erfasst, um dann einfach zusammen. Ähm, Strategien zu entwickeln, wo man ansetzen kann, eben angepasst an diese Zielsetzung, an die individuelle, weil das ist, kann natürlich komplett vielfältig sein. Also das ähm, kann ab, einfach abnehmen sein, Gewicht abnehmen, obwohl wir eher, genau deswegen machen wir zum Beispiel auch eine Körperanalyse, ähm, also wie der Körper zusammengesetzt ist ähm, mit der Inbody, die wir da in der Base haben, damit man mal... Ähm, ein ist Zustand auch von dem sehen wie viel Muskelmasse ist da vorhanden, ähm, wie viel Fettmasse, anteilig ähm, oder vielmehr im Verhältnis zum äh, Körpergewicht. Auch wo verteilt sich das Fett? Ist das eher um den Bauch herum? Weil da wissen wir zum Beispiel, dass es assoziiert, also wenn man viel Bauchfett hat mit gewissen ähm, Erkrankungen wie Arteriosklerose, das metabolische Syndrom und ähm, das gehört auch dazu, Plus wir ähm, können da den Grundumsatz, also diesen Umsatz, also das, was man an Energie braucht, wenn man jetzt einfach nur im Bett liegen würde, damit unser Gehirn und Organe weiterhin versorgt werden, ähm, dass wir den auch damit ermitteln können, um dann ähm, im Endeffekt noch das, was der bei der Anamese erzählt oder sie, ähm, quasi draufzupacken an Energie was ist nämlich die Alltagsbewegung, die kommt ja noch dazu, weil den Grundumsatz ist ja wirklich nur das, was wir am Liegen benötigen. Und deswegen ähm, wird das noch dazugerechnet, auch wie viel Sport macht die Person, da braucht man ja auch viel Energie dafür. Und äh, dann haben wir quasi so eine Tagesbilanz, also an Energie, die die Person braucht. Dann kommt natürlich auch noch der Proteinbedarf, also da geht es dann, wenn man diese... Energiebilanz haben, gehen wir eine Stufe runter, welche Makronährstoffe brauchst du in welcher Menge ähm, und wie viel nimmst du dann auf, dann vergleichen wir das natürlich auch neben, dem, ähm, neben der Energieaufnahme, die man durch das Ernährungsprotokoll ermitteln kann, vergleichen wir das ähm, auch mit den Makronährstoffen, wie viel Makronährstoffe nimmst du ungefähr auf und ähm, ja, wie viel solltest du aufnehmen, ist es vielleicht zu wenig, genau.
2: Wenn man das jetzt nur so ähm, hört und sagt, boah, ich hätte eigentlich mal Interesse an so einem Coaching, merkt man ja eigentlich schon, wie komplex das Ganze ist, gell? wie komplex Ernährung ist, äh, wo man sich vielleicht auch die Frage stellt, was fasziniert einen, dass man das so als seinen Beruf macht, weil äh, es ist wirklich ein, ein Riesenfeld natürlich. Ähm, und wir kriegen ja recht häufig eigentlich so die Antwort, ähm, ja, mit Ernährung kann ich mich gut aus, ich weiß ja, worauf es ankommt. Ähm, das kann man ja oftmals gar nicht so pauschal sagen. Ja, weil natürlich kann man vielleicht sagen, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Oft ist es aber auch einfach schwierig, das Ganze so zu integrieren. Jetzt ist die Frage, läuft es dann so ab, dass man, wenn man bei euch quasi so ein Coaching macht oder halt bei uns in der Base 5 so ein Coaching macht, dass man ähm, danach dann einfach genau gesagt bekommt, pass auf, du isst jetzt morgens das Porridge, mittags das Mittagessen mit dem und den Zutaten und abends dann noch das und zwischendurch gibt es noch den und den Snack. Oder was ist so euer Ziel in dem Coaching, wie ihr das quasi versucht zu übermitteln?
1: Also ähm, genau, das Ziel ist jetzt von uns primär nicht, an ähm, Ernährungsplan, den wir erstellen, demjenigen vorzulegen, weil das ist ja total individuell und muss ja wirklich angepasst auch an die Gewohnheiten von der Person sein und an seinen ganzen Lebensumstand. Also man muss ja auch die Ressourcen haben, sowas umzusetzen, also so einen Ernährungsplan. Ähm, deswegen ist es eben von uns auch nicht das Ziel, so einen Änderungsplan vorzulegen und sagen, so ist jetzt bitte das und das und das und das und das lässt du weg, sondern unser Ziel ist eigentlich, eben in diesem Gespräch ähm, erstmal auch ein gewisses Wissen zu vermitteln, weil Wissen ist jetzt nicht unbedingt, dass es diese Veränderung schafft, aber das Wissen ist einfach die Basis. Man muss ja auch erstmal verstehen, was machen denn gewisse Lebensmittel mit uns, warum sind denn gewisse Makronährstoffe in der Dosis wichtig für uns, also was, äh, was haben sie für Aufgaben, diese Makronährstoffe, was haben Mikronährstoffe für Aufgaben und warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man angepasst an unseren Energiebedarf essen ähm, und nicht zu viel essen oder zu wenig, also das, äh, da ist ja ein ganzer Rattenschwanz dran und ähm, Deswegen versuchen wir quasi gemeinsam mit der Person das zu erfassen. Ähm, wir schauen da natürlich auch genau drüber und äh, berechnen das auch mal, weil das liegt dann natürlich nicht, auch wenn wir Wissen vermittelt haben, nicht in der Hand vom, vom Kunden, von der Kundin ähm, und ähm, wir gehen dann eigentlich weiter so vor, dass wir zusammen dann Strategien entwickeln, dass wir wirklich auch Gewohnheiten herausfiltern, auch ähm, gerade Lieb Lieblingslebensmittel, das, das muss einfach beachtet werden, da kann man nicht sagen, hey, ja, das streich mal von der Liste, sondern ähm, ja, das kannst du weiterhin essen, aber vielleicht einfach weniger oder es ist doch nach Mittagessen, also wenn es jetzt zum Beispiel um Süßigkeiten geht, gell, das ist auch einfach, das gehört Einfach zum Leben dazu. Wir, wir essen gerne Süßigkeiten und ähm, da macht schon total viel aus. Wann essen wir die denn? Also dieses Timing von den Mahlzeiten ist auch was ganz Elementares. Also das ist ähm, super wichtig. Wir haben ja auch einen Biorhythmus. Kriegt ihr zum Beispiel in der Früh immer um die gleiche Uhrzeit Hunger oder, oder Hungergefühle? Wisst ihr überhaupt, ähm, wie sich Hunger anfühlt? Weil das kann auch sein, dass man das so ein bisschen verlernt hat.
2: Ich glaube, ich weiß schon, weißt du es? Was weiß ich? Wie sich Hunger
0: anfühlt bei dir. Achso, ja, ich, ich äh, spür's Hunger jetzt bekommst? gerade.
1: Ja, du hast glaube ich nicht gefrühstückt, gell?
0: Ja. Gar ja. nichts? Ja. Nee, deswegen auch der Vorschlag vorher mit dem Apfel. Mhm. Ah, genau, okay. ja. Aber es wurde mir nicht in Schnitzen gereicht. <lacht> das, war gar nicht ich ge das gewusst, <lacht> David. Das hätte ich gerne gemacht. Ab morgen kriegst du nur noch Apfel in Schnitzen. Oder Apfelmus, haben wir auch drüber geredet. <lacht> Aber jetzt ist ja so ein typisches Ding, also das höre auch ich öfter, wenn es äh, in den Coachings darum geht, die Körperzusammensetzung zu, zu verändern. Ja. Aus optischen Gründen oder einfach aus gesundheitlichen Gründen auch. Ähm, zum Beispiel diese äh, eine Schublade, in der immer die Schokolade ist und dann sind da noch mal ein paar Chips und irgendwie gibt es immer eine Gelegenheit, die zu essen. Und das wäre jetzt auch tatsächlich so ein Genussmoment, sich da rauszusetzen. Man isst eine, so ein Stückchen Schokolade und dann liegt sie noch da, dann isst man noch so ein Stück und dann auf einmal ratzfatz ist die Schokolade weg. Das ist mal so ein äh, typisches Ding und das passiert oft. Und dann denkt man vielleicht das nächste Mal da nochmal mehr dran. So ups, jetzt habe ich die Schokolade hier so ein Stückchen weg, äh, die, die ganze Schokolade <lacht> weggesnackt. Äh, dann ist das nächste Mal nur ein Stückchen, aber dann am Abend vom Fernseher holt sie wieder raus und ist dann doch wieder die, die Ganze über den Tag. Oder ja, das ist ein extremes und abgedroschenes Beispiel, aber so äh, also hört man schon öfter, dass das so, so ein... Problem einfach ist. ist totaler
1: ja. Klassiker. Also, seien wir uns ehrlich, wem ist es von unserer Runde noch nicht so gegangen?
0: Also ich snack regelmäßig eine ganze Tafel. Ja. <lacht> regelmäßig. Das heißt regelmäßig. Also wenn sie da ist, dann ist sie auf jeden Fall weg danach. <lacht> ja.
1: Genau, da sind wir bei der Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Das ist sicher auch einfach gesellschaftlich ein Ding, dass wir einfach wahnsinnig viele Lebensmittel zur Verfügung haben, immer. Das ist die einfachste Art der Belohnung, weil wir sie immer zur Verfügung haben. Und da sind wir eigentlich bei dieser Ernährungspsychologie, bei dieser psychischen Komponente, die super interessant ist und die wir unterbewusst ganz tief verankert haben. Und auch diese Gewohnheiten, die dann eben entstehen, dass wir halt immer, wenn wir nach Hause kommen, zum Beispiel ähm, uns diese Tafel Schokolade schnappen, auf die Couch setzen und die dann komplett wegessen, die resultiert eigentlich aus dem Ganzen. Also diese ähm, psychologische Komponente dahinter ist nicht zu unterschätzen. Der Genuss ist total wichtig, die Nährstoffversorgung ist total wichtig, aber auch das, was wir unterbewusst ähm, mit Ernährung verbinden, wie wir auch aufgewachsen sind, ist, nicht zu unterschätzen und das sollte jeder mal so ein bisschen für sich durchgehen. Das fängt schon in der Kindheit an. Gibt es da irgendwelche Sätze bei euch im Kopf, die ihr so in Zusammenhang mit Ernährung am Familientisch so gehört habt? Oder auch vielleicht sogar was Süßigkeiten anbelangt, so Süßigkeiten als Belohnung?
2: Also bei uns zu Hause gab es eigentlich nie so einen Schnuckelschrank irgendwie, also Schnuckel sagt man bei uns, ähm, mhm. bei meiner Oma schon, ja. das war auch mein häufig dann mein erster Gang m, zum diesem Schrank, äh, bei uns zu Hause gab es das nicht so krass, also eigentlich fast äh, fast nie und ähm, ich habe mir aber eine Zeit lang in der Schulzeit echt häufig so eine ganze Rittersport in der kleinen Pause reingedreht. Aber so eine große, so eine kleine Ritter. Ja, echt. Einfach so eine ganze, so in fünf Minuten, zack, Cafeteria unten, ich glaube 2 Euro oder sowas hat die gekostet. Und dann so Doppelkeks. Rittersport, Doppelkeks, weiß ich noch. Da habe ich sicher in der Woche manchmal vier Stücke gegessen. Große Tafeln. Ähm, weil ich zu Hause halt gar nicht hatte. Vielleicht, vielleicht deshalb. Aber sonst so. Also dieses, diese Nichtverfügbarkeit war glaube ich dann im Grunde doch gut, weil ich merke jetzt auch, wir haben jetzt hier schon immer mal was, so eine, aber eher so eine Zartbitter oder sowas äh, im Schrank und wenn ich irgendwie heimkomme und habe echt Hunger, dann mache ich mir irgendwie so mein, mein Eier am Abend und knall mir nebenbei noch so eine Tafel Schokolade rein, weil sie halt da ist. Ähm, das heißt, ich bin schon anfällig, wenn es da ist, dass ich es auch esse, auch wenn hier vorne mal was liegt. Also wenn es weg ist, dann was sicher ich.
0: <lacht> Oder also, ich habe das ich ist jetzt schon Aber wie, also das ist ja jetzt eine, vielleicht kannst du da schon mal so eine kleine, weiß nicht, so ein, was man sich mal überlegen kann, daheim zu machen. Weil diese Verfügbarkeit heißt ja auch so eine Schokolade, die mache ich auf, breche sie ab, esse sie. Die andere Option wäre, ich mache den Kühlschrank auf, überlege mir, welche Lebensmittel verwende ich jetzt, muss sie schneiden, zubereiten. Und hab dann eine richtige Mahlzeit. Aber so wenn du jetzt dieses typische Ding, du kommst heim, hast Hunger, brauchst jetzt schnell was zu essen.
1: Also das heißt, das Bedürfnis hinter dem Schokoladenessen steckt eigentlich dahinter, dass man wirklich gerade Hunger hat. Also dass man Nährstoffe braucht, oder? Weil das ist nämlich nochmal ein Riesenunterschied. Wenn das der Fall ist, dann ist es sicher eine gute Möglichkeit, sich zu überlegen, was geht denn möglichst schnell? Was ist wirklich einfach zu machen? Was geht schnell? Vielleicht sogar, wenn noch was Vorgekochtes hat, hast oder ähm, was eingefroren, dann schnappst du es gleich und das ist dann schnell verfügbar und dann ist der Griff zur Schokolade auch gar nicht da. Wenn aber das Bedürfnis dahinter steckt, ähm, ich will mich jetzt irgendwie damit belohnen, weil jeder hinten, also wenn man Gewohnheiten betrachtet, eine Gewohnheit ähm, resultiert eigentlich immer in einer Belohnung dann muss man sich vielleicht da irgendwie überlegen und anders ansetzen, was belohnt mich denn noch, was gibt mir denn auch so dieses Gefühl, was mir die Schokolade dann vielleicht in dem Moment gibt. Ist es vielleicht äh, eine Runde spazieren gehen, ich meine, das ist immer so salopp gesagt, das ist manchmal gar nicht so einfach, wie gesagt, aber da kann man da sich Strategien überlegen. Was gibt mir das oder was ist ein Ersatz? Das muss wirklich eine Belohnung sein die man gerne hat, weil sonst zieht man das nicht durch. Das muss ähm, dafür stehen. Ähm, dann ähm, ist noch so ein weiterer Punkt. Bei der Schokolade ist es eine Gewohnheit, die vielleicht genau in der Kindheit resultiert hat. Oder nicht resultiert hat, sondern aus dieser Kindheit kommt, dass ich, wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern äh, reinkomme in, ins Haus und der erste Griff ist zum Schrank mit den Süßigkeiten. Und das kann man natürlich auch ins Erwachseneralter mitnehmen. Also Und das hat sich dann so verfestigt, dann ist eher die Frage, ja woher kommt diese Gewohnheit und wie kann ich da ansetzen?
0: Das heißt, ich sollte mir wenn ich jetzt so ein, äh, eine Routine erkenne bei mir, genau, ja. die sich auf meine Körperzusammensetzung und Gesundheit auswirkt, als erstes auch mal schauen, woher das kommt.
1: Ja, genau. Woher kommt es? Was sind vielleicht sogar auslösende Faktoren? Was sind so Reize, die dich immer das essen lassen, was du eigentlich gar nicht so als sinnvoll siehst? Also natürlich macht es in dem Moment Sinn für dich, das zu essen, aber im Nachhinein hast du vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, dass du es wieder gegessen hast. Das können zum Beispiel ähm, auch Personen sein. Beispiel Oma. Ähm, die Oma hat immer gut gekocht und ähm, schüttet dir auf deinen Teller quasi das Essen und du bist eigentlich satt. Der Magen ist voll, Sättigungssignale sind da und ähm, sie sagt dann ja, nimm doch noch was. Und warum sagt man dann meistens ja gerne? Weil man ja auch gewissen sozialen Erwartungen zum Beispiel ähm, ja, entsprechen will und die erfüllen will der Person und das ist halt genau dieser Punkt, also woher kommt das, also wo ist da der Ursprung, wo ist der, der Reiz, der mich vielleicht immer das machen lässt, dass ich mich überesse, wie jetzt zum Beispiel beim Beispiel Oma oder wie, ähm, was ist der Reiz, mh, dass ich immer zu dieser Schokolade greife, vielleicht kann auch einfach der Reiz sein, diese Kombination Couch-Schokolade und da kann ich, wenn ich den Reiz weiß und den vielleicht ändern kann, weil man kann nicht alle Reize ändern, weil gewisse Umstände sind da nicht änderbar, aber das könnte ich zum Beispiel ändern, indem ich mich eben vielleicht einfach mal nicht auf die Couch setze, sondern noch in der Base trainieren gehe.
0: Oder einen Stehtisch,
1: Oder einen Stehtisch. einrichte. Okay. <lacht> Oder genau, in, in Gesellschaft esse, dann kriegt das auch wieder einen ganz anderen ähm, Zusammenhang, dieses Essen.
0: Wir kommen vor, oft ist... Ähm so also Ernährung verändern, ähm, hat immer was zu tun mit weglassen, ähm, vor allem wenn es darum Ge geht, Gewicht zu verlieren oder seine Körperzusammensetzung ähm, nach unten in irgendeiner Sache zu bringen, also weniger Fett zum Beispiel, heißt auch weniger von dem und dem. Erste Frage, ist das so tatsächlich? Geht es da immer nur ums weglassen? Und zweite Frage, es gibt ja auch den Fall, äh, dass zu wenig, ähm, also dass eher mehr von irgendwas gegessen werden sollte ähm, und das finde ich ist nochmal eine ganz andere ähm, Herangehensweise rein gefühlsmäßig oder für mich ist es so, weil ich bin genau in dem äh, eher mehr essen drin.
1: Ja, total äh, gute Frage finde ich, da muss ich so ein bisschen ähm, weiter ausholen wenn wir jetzt was weglassen, dann ist das jetzt auch für den Kopf so eher so ein Verbot, oder? Was wir uns setzen. Sagen, ich darf das jetzt nicht mehr essen. Das ist einfach ein Verbot. Und dieses Verbot löst was im Gehirn aus. Also dass wir wirklich einen Freiheitsentzug haben im Endeffekt. Also wir dürfen das jetzt nicht mehr. Und witzigerweise, dann ist der Fokus noch mehr drauf. Das heißt, deswegen sind auch Diäten, wo es wirklich darum geht, vielleicht einfach weniger energiereich zu essen, ähm ja, darauf ausgezielt eben, dass man quasi für diesen gewissen Zeitraum was weglässt und Verbote sich setzt. Und das ist aber auch das, was oft bei diesen klassischen Diäten nicht funktioniert. Es funktioniert eine kurze Zeit und das findet das Gehirn sogar ganz angenehm, kurze Zeit setzen funktioniert, uh, plus ähm, das Gehirn denkt gerne in schwarz und weiß. Und wenn wir quasi von unserer schwarzen Ernährung zur weißen springen, ist das fürs Gehirn total leicht umsetzbar. Und ähm, auch weil die Diäten, wie sie oft so nach striktem Ernährungsplan ähm, vorgegeben werden, ist auch wieder sehr leicht fürs Gehirn, weil das ist ja sehr ökonomisch, wir haben ja ganz einen klaren Fahrplan, da müssen wir nicht groß drüber nachdenken, aber wenn, weil irgendwie kann man das ja auch nicht ewig durchziehen. Und das ist das, was oft Diäten in der Form, wenn es um Gewichtreduktion geht, ähm, zum Scheitern bringt oder vielmehr das Ziel ähm, kann nicht weiter verfolgt werden, weil man irgendwann wieder in alte Ernährungsgewohnheiten reinfällt. Und das liegt eben daran, dass dieser Freiheitsentzug nicht auf Dauer funktioniert. Das glaube ich, in der Kommunikationspsychologie dieses Denk nicht an den rosa-roten Elefanten, das, ist das beste Beispiel, du denkst an den Elefanten und das ist eigentlich genau das was passiert beim Verbot denk nicht an die Schokolade ich kann die jetzt nicht äh, nicht essen das Nicht wird nicht wahrgenommen und irgendwann bricht man ein fällt halt wieder ins alte Muster zurück und denkt ja ähm, jetzt ist eh schon wurscht und dann hat man auch diesen klassischen Jojo Effekt also und das Ziel jetzt in Sachen Gewichtsreduktion ist da eher in kleinen Schritten auch wenn es fürs Gehirn wirklich sehr schwierig ist zu verstehen, aber in Summe, wenn man immer in kleinen Schritten was ändert, also immer ein Prozent von der Ernährungsweise ein bisschen ins Bessere umstellt, dass man besser mit Nährstoffen versorgt ist, aber vielleicht nicht mehr so energiegereich ist oder auch sich dann noch dazu bewegt, ganz sehr wichtiger Punkt, die Bewegung darf man auch nicht unterschätzen bei dieser ganzen Energiebilanz, dass es dann hin zu den 50 Prozent geht. Und auf einmal hat man 50 Prozent umgestellt, Neue Gewohnheiten, bessere Gewohnheiten haben sich ähm, etabliert und man kann es durchhalten und man hat wirklich eine langfristige Gewichtsreduktion. Natürlich kann man mit diesen klassischen Diäten oft kurzfristig schon auch Gewicht reduzieren, aber wie ich das schon gesagt habe, irgendwann bricht das zusammen und dann geht es da teilweise sogar ins Gegenteil. Zu dem Punkt, was du meintest, dass viele vielleicht sogar zu wenig essen, also vom und der Energie, das sehe ich auch in der Beratung sehr, sehr häufig. Also gerade ähm, bei Sportlern, die sich gar nicht so darüber im Klaren sind, wie viel brauchen sie überhaupt. Wie ist denn ihre, ihr Energiebedarf am Tag? Wie ist ihr Energiebedarf, wenn ich zum Beispiel auch im Wettkampfzeiten bin, wenn ich wirklich mehr trainiere? Ähm, euer Energiebedarf da in der Base als Trainer wird auch nicht zu unterschätzen, dann ihr denkt, ja, ich mache ja eh nicht viel. Das ist genauso wie beim Essen, dieses, Jahr. ich mache ja eh schon alles gut, ich mache ja eh nicht viel, ich bewege mich ja gar nicht so viel, ich fahre aber jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, da fängt schon an, ich gehe jeden Tag die Treppen schon allein, meine ähm, drei Stöcke rauf und runter und schon das das ist, Kleinvieh macht auch Mist, das ist da auch diese 1%. Wenn in Summe bewegt ihr euch sehr viel und dann kann es wirklich sein, dass man sogar in eine negative Energiebilanz rutscht. Und das ist dann eigentlich total tragisch, gerade ähm, weil man erstmal keine Energie mehr hat, so gefühlt. Also man wird müde und dann sogar im schlimmsten Fall wirklich ähm, Muskeln abbaut. Also der Körper baut sich selber ab, weil da irgendwo die Energie woanders. Also wenn da nichts kommt von außen, dann muss er ja irgendwo die Energie hernehmen.
2: Also kann es schon sehr wertvoll sein, einfach mal eben, wir haben ja jetzt auch gerade diese Aktion, dass wir allen in der, in der Therapie, also den Physiopatienten, aber auch bei Checkups so ein zweiseitiges Ernährungsprotokoll mitgeben, wo man einfach mal die Möglichkeit hat zu dokumentieren, was isst man denn an zwei ganzen Tagen, was trinkt man denn und würde dann von euch also von der Nutrition-Crew ein bisschen Feedback bekommen. Das heißt, es kann schon einfach gut sein, um mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wo bewege ich mich denn. Egal, was ich für ein Ziel habe, unabhängig davon, ob ich jetzt bei meiner Ernährung großartig was ändern will oder nicht. Ähm, macht sowas einfach Sinn, mal so einen Überblick sich selbst zu verschaffen, oder?
1: Absolut. Also ich hatte wirklich schon einige in der Beratung, die kamen mit dem Ernährungsprotokoll, wir haben noch nicht über irgendwas geredet und die haben gleich gesagt, oh Mann, mir sind eh schon drei Sachen aufgefallen. Ja. Und äh, ich weiß, glaube ich, eh schon, in welche Richtung es gehen kann. Ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann, aber okay. ich weiß auf jeden Fall schon mal, was vielleicht nicht so gut läuft. Okay. Das ist total sinnvoll. Eben, wenn man sich mal dran setzt und das mal aufschreibt, führt man sich das ja auch so ein bisschen vor Augen, weil vieles ganz unterbewusst passiert. Wenn man jetzt am Beispiel Homeoffice nehmen oder vielleicht auch hier, irgendeine Patientin, Patient hat äh, was Süßes mitgebracht, das steht da auf dem Schreibtisch und ihr seid am Arbeiten, am Computer, am Laptop, schreibt dann Trainingsplan und äh, denkt, es oh, schaut gut aus. Nehme ich mir mal so ein Stück Schokolade und dann auf einmal hat man die ganze Schokolade gegessen und hat es noch nicht mal mitbekommen. Und eben das ist ja das Ding, dieses Unterbewusstsein ist in Sachen Ernährung so riesig. Deswegen wenn jetzt einer gerade mit diesem Satz kommt, ich kenne mich ja eh schon gut aus, frage ich immer so, ja, glaubst du, dass du gut mit Nährstoffen versorgt bist? Und dann rattet es dann schon irgendwie so im Kopf, ach so, ja, ja ich fühle mich schon manchmal so müde. Also das merkt man ja auch gerade in der Base. Also das Thema Ernährung ist eigentlich was super Intimes. So also, viel intimer und viel schwieriger der Schritt, ähm, da so ein Coaching auszumachen gefühlt, wie wenn man sagt, hey, ich mach mal ein Personal Training oder gehe in die Gruppenkurse, weil ähm, da muss man sich nicht ganz so offenlegen und Ernährung ist deswegen so intim, weil man es ja wirklich, man führt ja was in sich ein, was dem Körper wirklich potenziell gut tun kann oder vielleicht sogar schaden kann ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der Beratung. Deswegen sage ich, eigentlich täte das jedem gut. Aber ich verstehe auch, wenn einer eben mit diesem Satz, ich weiß ja eh schon voll viel, dass ist ja ein bisschen erschützt so, ich habe einfach gerade noch nicht die Kraft, dass mich da so ein bisschen zu, ähm, ja, mal blank zu legen in Sachen Ernährung, weil das ist mir fast vielleicht sogar schon unangenehm. Und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema bei der Beratung. Wir werten da nicht, da geht es wirklich um euch im Endeffekt, also da geht es wirklich darum, dass wir ähm, da schauen, hey, du willst, du hast doch ein gewisses Ziel, du bist doch immer am Nachmittag müde, Willst das Das willst du doch weghaben, darum geht es ja, es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, meine Güte, dein Ernährungstagebuch mal, das schaut aber aus, also ähm, ganz im Gegenteil, das ist wirklich, um selber mal sich das Ganze bewusst zu machen, ja ganz, sehr wichtiger Punkt.
0: Ich finde, da ähm, können wir auch nochmal so auf äh, den Podcast letzte Woche zurückschauen mit dem Marc, ähm, wo es genau um das ging eigentlich, um äh, wie schaffe ich eine, also wie erreiche ich erstmal mein Unterbewusstsein, wie schaffe ich dadurch Selbstbestimmung in dem, was ich tue und ähm, was für eine Rolle einfach diese mentale Komponente und somit auch das positive Mindset gegenüber Ernährung, dass sich darauf freuen, eigentlich daran, äh, was zu tun, da eine riesengroße Rolle spielt.
1: Total. Also eben letzte Woche, als ich den Podcast gehört habe, habe ich auch gedacht, hey, wie viele Verknüpfungspunkte sind da wieder? Weil eben die Ernährung halt so viele mentale Aspekte eben hat und ähm, das auch eben auch gerade in der Beratung sehr stark beachtet werden muss, weil was steckt denn oft ähm, hinter gewissen, ähm, ja, dass man vielleicht auch zurückhaltend ist, gewissen Lebensmittel gegenüber oder ähm, auch gerade sich vielleicht sogar nicht zügeln kann. Irgendwo steckt da ja immer eine Angst dahinter. Hinter dem Ganzen.
0: Eine Angst und ich finde auch allein das den Unterschied krass, wenn du unbewusst irgendwie so eine Schokolade snackst und dich danach über dich selber ärgerst irgendwie auch so ein bisschen, dass du sie gerade komplett aufgegessen hast. Oder wenn du bewusst dich auf deine Couch setzt und sagst so, jetzt esse ich diese ganze Tafel Schokolade und hab so Bock drauf und so eine Freude dran, dann ist es eigentlich auch schon, also allein das macht ja schon was aus.
1: Immens, also immens. Also man sagt ja wirklich, Essen bewusst genießen, das also ist, nimmt man davon zu. Also wenn man sich schon allein das, diese Angst, ich wenn ich die Schak Tafel Schokolade nur anschaue, werde ich schon dick. Das sind ja auch so Glaubenssätze, die so ein bisschen dahinter stecken. Und auch wenn man das eben sich so ein bisschen davon löst, das heißt jetzt nicht, das ist keine Legitimation, wir reden jetzt immer über Schokolade, aber es ist einfach so ein feines Beispiel, um das so ein bisschen für jeden zugänglich zu machen. Ähm, das heißt jetzt, ähm, dass wir quasi, wenn wir ganz bewusst das wahrnehmen, den die Schokolade und uns diese Angst, die dahinter steckt, dass wir davon vielleicht sogar zunehmen, bewusst rausnehmen und sagen, hey, mein Körper, der schafft das schon, der braucht vielleicht auch gerade diese, diesen Genussmoment, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann, das ist das Paradoxe an dem Ganzen, dann nimmt die Lust eigentlich daran auch schon ab. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht die ganze Tafel Schokolade essen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn man sich was bewusst macht und es bewusst genießt, braucht man vielleicht gar nicht so viel. Da braucht man nicht die Ganze. Weil wenn man die Ganze isst, dann steckt vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis dahinter. Nämlich das Bedürfnis, irgendwas zu kompensieren, vielleicht an Emotion oder so. Irgendwie Emotionen zu regulieren, auch Stressregulation. Deswegen ist das, was ich eben meinte auch und was ihr auch schon meintet, zu hinterfragen, was ähm, sind denn meine Gewohnheiten, was sind Auslösende Reize und warum mache ich das denn überhaupt? Warum habe ich mir das überhaupt angewöhnt? Was steckt denn dahinter?
2: Wir hatten ja jetzt, also wir haben jetzt ähm, klar viel so dieses Süßigkeiten-Thema, Chips und so weiter und so fort und Schokolade, ähm, aber es sind ja auch brutal, also mittlerweile gibt es ja, wir hatten das ja jetzt mit Markus Happel schon im Podcast, mit deinem Papa letzte Woche im Bereich Mindset, äh, Coaching, auch im Bereich Ernährung gibt es brutal viele Meinungen, die natürlich über dieses ganze Instagram-Thema nach außen transportiert werden, was ja im Grunde genommen erstmal nicht schlecht ist, weil es ist in vielen Köpfen drin. Aber es gibt natürlich auch viele Mythen in der Gesellschaft, verankerte Meinungen, die irgendwie so dogmatisch rausgeballert werden und, und halt teilweise geglaubt werden. Aber Ernährung ist halt was super individuell ist. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, vegan ist immer schlecht, vegan ist immer gut, äh, vegetarisch ist immer schlecht, vegetarisch ist immer gut, für den einen ist es gut, für den anderen nicht. Letztendlich muss das jeder natürlich auch für sich selbst entscheiden, gerade bei so ethischen Themen. Ähm, was ein Körper gut vertragen kann und was nicht, gilt es halt herauszufinden. Ähm, da ist aber eben wichtig, dass ihr natürlich in den Coachings in den, in den Beratungen einfach wirklich individuell auf die Personen eingeht. Das heißt, es wird niemand äh, an den Pranger gestellt. Es wird natürlich darauf eingegangen, okay, wenn du dich so und so ernährst, dann achte darauf, dass du diese Art von Mikros, Makros eben nicht vergisst. Ähm, darüber wird viel aufgeklärt und ich glaube, das ist das, wo man denkt, man weiß viel, weil halt ganz, ganz viel nach außen posaunt wird, aber wo für einen selber wo man ja nie sagen kann, okay, der David braucht jetzt so und so viel Gramm Eiweiß am Tag und so so viel Gramm Fette und, und bei mir ist es wahrscheinlich ganz anders. Ähm, und man kann es, das, das kriegt man ja nur raus durch Probieren in Rücksprache mit euch oder wenn man sich natürlich selbst ganz intensiv mit dem Thema zusammen auseinandersetzt. Und ähm, was ich so gut finde und so sind ja auch letztendlich unsere Shakes zum Beispiel entstanden oder werden ständig auch, überlegen wir gemeinsam, wie wir das Ganze weiterentwickeln können, die Shakes nach dem Training oder auch den Ingwer shot ähm, dass man versuchen sollte, das Ganze so natürlich wie möglich zu lösen. Äh, Regionalität ist wichtig, ganz, ganz klares Thema natürlich, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht den ganzen Tag, und das ist auch das, was ihr nicht nach außen transportiert, nur von Shakes ernähren, von irgendwelchen Supplements, sondern ich sollte in erster Linie mal versuchen, meine Ernährung so umzustellen, dass ich auf natürlichem Wege mich gut ernähre. Und ich glaube, das ist was, was wir auch immer wieder nach außen transportieren müssen, weil... Also, wenn ich so durch meinen Insta-Feed scrolle, dann sehe ich schon echt wilde Sachen, wo man wirklich, also, das ist dann, dann morgens wirklich fast eine Mahlzeit, wenn man sich so 20, 30 Pillen reinknallt, ähm, dann ist der Machen erst auf jeden Fall erstmal voll, der ganze Körper muss arbeiten ohne Ende, aber vieles geht ja auch auf anderem Weg. Manches nicht, und ich glaube, darüber gilt noch mehr aufzuklären. Wie sind denn da so deine beziehungsweise eure Eindrücke, wenn man das jetzt mal so reflektieren, wer so an wer also bei uns reinkommt und das Thema Ernährung angeht?
1: Also, ich finde es jetzt recht schwierig zu beantworten. Also Eindrücke, ähm, ich merke halt schon, dass die Themen super vielfältig sind. Mhm. Und dass letztendlich immer wieder ähm, das Feedback auch kommt, wo ich finde das super, dass ihr nicht so dogmatisch seid. Also in eine Richtung fahrt, ähm, das und das Ernährungsprogramm macht nur Sinn oder vielmehr, wie du meintest, eben immer dieses Schwarz-Weiß-Denken letztendlich. Low carb, high carb, ähm, low protein, high protein. Das ist so super individuell und eben, und deswegen ist diese Anamese auch so wichtig, dass man mal erfährt, hey, ich kann zum Beispiel einem empfehlen, ja, ähm, es mittags ähm, immer das und das zu Mittag. Am besten äh, so um 12 Uhr. Und dann sagt er, aber es geht ja gar nicht. Weil ich habe Nachtschicht und schlafe mindestens bis elf und danach kann ich erstmal gar nichts essen. Und das ist genau der Punkt. Das ist so wichtig, da drauf einzugehen und da individuelle Strategien entwickeln. Dann sage ich, ja, ja, natürlich, das geht natürlich nicht. Da überlegen wir uns wirklich angepasst an deinen Tagesablauf, an deine Arbeitssituation, an deine Lebenssituation, an äh, deine Familiensituation, wie kann ich das so einbauen, dass du letztendlich dich wohlfühlst, dass du mit Nährstoffen versorgt bist, ähm, dass es aber auch dieses Thema Ernährung kein Stress ist. Weil ich meine ganz ehrlich, wir sind in unserer Gesellschaft von tausend Dingen schon die Stress auslösen ähm, oder sind wir mit konfrontiert und deswegen sollte das eben nicht das Ziel sein, dass Essen noch mehr das ganze System triggert, dass wir noch mehr Stress haben und ähm, deswegen sind so individuelle Strategien da ganz wichtig und da, wie ich das eben schon meinte, da geht es gar nicht darum, dass ich da irgendwelche ähm, Ernährungspläne schreibe. Natürlich, wenn einer mal sagt, hey, ich brauche jetzt wirklich mal für zwei Wochen wirklich einen Plan, weil tue ich mich schwer mit. Natürlich ist es möglich, aber das ist grundsätzlich nicht das Ziel auf Dauer. Also das Ziel ist eigentlich eine Selbstwirksamkeit, also eine Ernährungskompetenz, die wir demjenigen mitgeben, dass er weiß, ah, okay, zack, ich äh, weiß, woran es liegt, ich falle gerade wieder in die Gewohnheit zurück oder ah, ich habe einfach zu wenig gegessen ich brauche einfach mehr gerade. Also das, ich habe einen Heißhunger, weil mein Blutzuckerspiegel in den Keller gefahren ist. Oder ich habe einen Heißhunger, weil ich wirklich kaum Ballaststoffe in meine Ernährung eingebaut habe. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Fall.
0: So, ähm, wir als Erwachsene können das ja sehr gut, oder können das vermutlich, vermeintlich ganz gut ähm, wahrnehmen und auch auch spüren oder verstehen auch. Ähm, jetzt, wenn man so in die Schulen schaut, ich hatte ja auch da meine kurze Schulkarriere ähm, als Grundschullehrer und äh, da sind schon also auffällig viele Kinder, die ähm, deutlich äh, keine gute Körperzusammensetzung haben. Ähm, wie oder Gibt es da Strategien, wie man das auch Kindern vermitteln kann? Oder als Elternteil so wie ihr es seid, <lacht> ähm, da äh, auch für ja, also Kinder eine gesunde Ernährung zu ermöglichen, ohne dass die jetzt irgendwie anfangen müssen zu tracken und äh, ein
1: Voll. Ernährungstagebuch also, zu schreiben. Da habe ich eigentlich sogar zwei Berührungspunkte, ist mir eingefallen. Einmal die direkte Praxis, weil ich habe drei Kinder zwischen zwölf und drei und ähm, da haben wirklich alle unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, plus, ich war wirklich jahrelang beim Kinderernährungsprojekt dabei, wo wir aber nicht direkt mit den Kindern gearbeitet haben, sondern mit den Pädagogen. Was die Pädagogen den Kindern quasi ähm, mitgeben können in Sachen Ernährung und da geht's, oder ging's vorwiegend nicht darum, einfach Wissensvermittlung, weil das ist bei den Kindern sehr, sehr schwierig zu greifen, gerade in Sachen Ernährung, sondern da geht es wirklich um Erlebnis. Also das heißt, dass die Kinder mit allen fünf Sinnen Ernährung erfahren, aber auch ganz banale Sachen. Wo kommt denn überhaupt eine Karotte her? Das wissen ja, oder wie wächst die überhaupt? Das, das wissen ja viele gar nicht. Also Karotte vielleicht jetzt schon, aber ähm, ja, gibt ganz viele Lebensmittel. Wie wächst eine Pistazie? wie wächst ein Avocado. Das wissen viele vielleicht gar nicht, also wenn wir jetzt so internationale Lebensmittel hernehmen. Und, aber aus der eigenen Praxis jetzt im Familienleben ist, glaube ich, das Vorleben das Aller, Allerentscheidendste. Und dass man halt wirklich auch sich als Eltern einfach bewusst ernährt. Wenn, wenn ich mir jetzt da irgendwas reinhau oder nie beim Essenstisch dabei ähm, sitze, dann werden es die Kinder auch nicht lernen können. Beispiel Schuljause ist auch sowas, das liegt einfach in der Verantwortung auch von den Eltern. Und ich habe es ja selber schon oft gesehen, was da oft in dieser Jause drin ist, ähm, Nebensüßigkeiten, eben oft so Kaminwurzen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber es ist immer die Dosis macht, das Gift, gell? Also Kamin, Kaminwurzen macht Nährstofftechnisch oft Sinn, aber auch kann wirklich in einem gewissen Maß zu viel sein. Zu viel gesättigte Fettsäuren, ähm, ja Jetzt Inhaltsstoffe du nicht. So Nein, da. das mache ich auch nicht. <lacht> Eben, es ist halt die Dosis. Macht ich habe eher nicht. Lust drauf gerade. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, gesättigte Fettsäuren.
1: Ja, also das ist halt ähm, wirklich bei Kindern ist ganz ganz viel Vorleben da gab es mal eine super spannende Studie, oder es sind eigentlich zwei, die muss ich euch kurz erzählen, weil ich die echt cool fand. Ähm, eine, eine Studie, wo sie eine Pädagogin in einen Raum gesetzt haben und in dem Vorraum war ein Riesenbuffet aufgebaut mit einer Hälfte ja, eher so süßen Sachen, also vor allem in Form von Süßigkeiten und die andere Hälfte wirklich vielfältiges Gemüse und Obst, also ganz äh, reiche Auswahl. Und die Kinder wurden quasi in zwei Gruppen eingeteilt, wo sie aber nicht wussten, in welcher Gruppe sie waren und sind einzeln zur Pädagogin reingegangen. Und ähm, die ähm, hat quasi dann gesagt, entweder boah, ich habe so Lust auf so einen richtig saftigen Apfel oder ich liebe Smarties. Also, das ist irgendwie was, was mich glücklich macht. Und, ähm, die Kinder wirklich signifikant, die von der Gruppe kamen, wo er so die Süßigkeiten im Fokus waren bei der Pädagogin, sind wirklich zum Süßigkeitenbuffet gestartet und die andere wirklich vermehrt, deutlich vermehrt zu den Gemüse und Obst, also Buffet. Und das ist, das spiegelt eigentlich das wieder. Es ist, viel diese Vorbildfunktion, also das Role Model im Endeffekt. Wir sind da Role Models gerade als ähm, Erwachsene, nicht nur, wenn wir Eltern sind, aber auch, wenn wir vielleicht ähm, ja in der Verwandtschaft Kinder haben, wo wir auch am Tisch mitessen. Das, das prägt einfach. Und noch ein Beispiel, wenn jetzt der Vater, also die Vaterrolle ist anscheinend auch, wenn man einen Vater am Familientisch hat, sehr wichtig, ähm, viel Lebensmittel ablehnt, das heißt, oh, das mag ich nicht, das schmeckt mir nicht, ähm, was, da, was hast du da wieder gekocht, das weiß doch, dass ich das nicht mag, dann lehnen die Kinder das auch vermehrt ab. Sieht man auch oft bei Geschwistern, wenn irgendwie ein Geschwisterteil Vorbild ist, wenn das das, das nicht ist, dann ist das kleinere das vielleicht auch nicht das Lebensmittel. Also da ist ein wahnsinniger Einfluss drauf und da kann man aber auch wenn man das weiß, deswegen eben, eben dieses Wissen, auch dann einen Einfluss drauf nehmen. Ja.
2: Vielleicht noch eine letzte Sache zum Schluss äh, zu Podcast, den wir gemeinsam mit Nina Mina aufgenommen haben vor zwei Wochen. Äh, sehr, sehr witzige Folge, fand ich. Ähm, Habt ihr mir noch äh, zweimal angehört und ich habe äh, während dem Training mich ganz schön bepisst. Einmal bei der furz äh, und einmal bei äh, dem Witz zum Start gleich. Ja. Ähm, Zyklus, Riesenthema. Auch äh, wir haben dazu nämlich auch Feedback bekommen äh, nach dem Podcast. Wir haben ähm, kriegen immer mal wieder natürlich äh, das Thema, dass wir das ja mehr ähm, beachten sollten. Äh, ist leider auch dem noch ein bisschen geschuldet, dass mir halt einfach doch sehr, sehr viele Trainer im, im Team sind, so wie schon im Podcast erwähnt. Äh, was kann ich denn in den einzelnen Zyklusphasen, ernährungstechnisch vielleicht nochmal. Vielleicht hast du da so eins bis drei ganz kurze kleine Lifehacks, weil ich denke, das Ganze ist so ein großes Thema, wo wir eigentlich eine extra Folge oder ein extra Thema aufmachen sollten zu.
1: Absolut, eben, das ist wirklich großes äh, Thema, aber ich kann so zwei, drei kleine äh, Sachen schon äh, teasern quasi. <lacht> also was... Super wichtig ist, gerade auch in der Lutealphase, um die Hormone, gerade das Progesteron, was ja eigentlich ein Wohlfühlhormon ist, zu stabilisieren und eben nicht so in diese PMS-Symptomatik reinzuschlittern, ähm, ist Ballaststoffe. Also Ballaststoffe, ähm, stabilisieren einfach den Blutzuckerspiegel und wenn der stabil ist, dann werden einfach weniger Stresshormone ausgeschüttet und die Stresshormone haben einfach einen wahnsinnig negativen Einfluss auf dieses ganze Hormongleichgewicht, auch eben auf die Sexualhormone und das ist zum Beispiel eine Sache, da kann man wirklich drauf achten, also ballaststoffreich, ähm, es gibt so richtige Ballaststoffbomben wie ähm, wie zum Beispiel die Flohsamenschalen, die man einfach ins Müsli rühren kann oder ähm, auch Leinsamen, aber auch ähm, Vollkornbrot oder ähm, generell Gemüse enthält einfach viel Ballaststoffe, auch Hülsenfrüchte. Also da kann man wirklich mal drauf achten, dass man gerade, also sollte man grundsätzlich einbauen, aber gerade in dieser Phase da einen besonderen Fokus drauf hat, ähm, während der Menstruation ist ganz spannend, ähm, da sind wir wieder beim Ingwer, beim Ingwer-Shot. Ich meine, das Ingwer ist kein Allheilmittel, aber es hat wirklich tolle Eigenschaften. Das wirkt ähm, neben oder hat neben der entzündungshemmenden Wirkung auch noch eine Wirkung darauf, dass es schmerzlindernd ist, also dass es entkrampfend ist ähm, und sogar Kopfschmerzen, also dieser hormonell bedingte Kopfschmerz kann da verbessert werden das ist vielleicht wirklich ein Thema bei einigen ähm, Frauen, in der Phase, wo man wieder so in diese Follikelphase und Richtung Ovulation, ähm, da sind dann gerade die Proteine im Fokus. Und ich glaube, dass gerade besonders Frauen, äh, die sich sehr bewusst einerseits ernähren, aber vielleicht auch, Ökologisch bewusst, in dem Sinne, dass sie halt weniger äh, tierische Produkte verwenden, dass ähm, da das Protein einfach oft zu wenig reinkommt. Und ähm, da ähm, gerade in der Phase das Protein oder vielmehr die Proteinversorgung ähm, wirklich gut sein sollte. Ja, das wären so mal zwei, drei, <lacht> drei Dinge. genau für
2: alle Mädels. Und für die Boys, wenn sie sich ums Essen kümmern.
1: Ja genau, die können die Mädels versorgen.
2: <lacht> Super. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unseren abschließenden Top 5. Ihr merkt schon, das ganze Thema äh, Ernährung ist natürlich ein Riesenfass, und wir werden bestimmt auch des äh, Öfteren hier im Podcast ähm, verschiedene Aspekte dazu nochmal aufgreifen, ansprechen und uns auch äh, Gäste dazu dazu holen oder auch äh, dich, Dani, nochmal dazu holen. Ähm, Gerade das Thema Zyklus fände ich spannend, äh, gekoppelt mit äh, Ernährung noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Da könnt ihr euch natürlich jederzeit melden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr grundsätzlich mal Fragen habt zum, zur Ernährung und zum Ernährungscoaching auch bei uns in der Base. Ganz generelle Fragen könnt ihr natürlich stellen und wir freuen uns natürlich über euer Feedback ähm, oder auch Ideen, äh, Themen, die ihr gerne mehr äh, im Fokus hättet. Und äh, jetzt würden uns vielleicht zum Abschluss noch deine Top 5 für eine gesündere Ernährung äh, interessieren. Also ganz allgemein Top 5, da nicht Top 5 für eine gesündere Ernährung.
1: Ähm, Gewohnheiten erstmal erkennen, wirklich sich das bewusst machen. Ähm, zweiter Punkt ähm, wäre definitiv, dass man so gut es geht auch plant. Ähm, wie beim Training wahrscheinlich auch, dass man Training einplanen muss, kann man auch bei der Ernährung, es geht darum nicht, dass man es immer perfekt macht, sondern es geht wirklich darum, dass man zumindest mal startet mit einmal in der Woche, dass man da einen gut geplanten Tag hat, wo man sich bewusst ernährt. Ähm, dann mal den Bedarf überhaupt checken und das mit dem Ist-Zustand vergleichen, das ist sicher für jeden mal eine ganz interessante Geschichte, und ähm, dann noch mehr Proteine und mehr Ballaststoffe einbauen. Also das kann wirklich für viele ähm, schon ganz äh, große Veränderungen bringen. Und natürlich diese Klassiker wie Gemüse, ja, Gemüse ist einfach ein Alleskönner, ähm, Ballaststoffe drin, Kohlenhydrate drin, Proteine, alles in einem guten, ausgewogenen Maß das ist einfach ganz ein ganz wichtiger Teil, äh, den ihr auch äh, regelmäßig einbauen solltet, wie ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, Nahrungsmittelgruppe, die ihr einbauen solltet, ja.
2: Genuss und Geselligkeit
0: natürlich nicht äh, hinten anstellen.
1: Natürlich, oh ja, absolut.
0: Sehr schön. Dani, vielen Dank für deine Einblicke in die Welt der Ernährung und vor allem in die vielfältigen Bereiche, wo Ernährung eine Auswirkung hat und wie komplex das Thema ist und wie schön du uns da ja eine kleine Welt äh, eröffnet hast.
1: Ja, ich danke auch. Also ich freue mich äh, wirklich, wenn ihr euch mal meldet für ein Coaching. Immer.
0: Tut das. Äh, schreibt uns dazu gerne an podcast at base5 und ähm, Bevor ihr das tut, schreit ihr jetzt in die Welt hinaus. Nicht schreibt, sondern schreit. <lacht> Dafür alle, auch du Dani, Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Base. Ihr da draußen und du Dani schreit five. Fäuste fliegen in die Luft. Base!
1: Five!
0: Yo! Strong game.